0: אנחנו בפינתנו מהון להון, פודקאסט מבית טרפז פיננסים, פירמה לתכנון פיננסי ופנסיונומי. ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר את החיים שלנו כצרכנים פיננסים מובנים. בשיחות פתוחות עם מומחים על השקעות בשוק ההון, ביטוחים, פנסיה, וכל מה שמערב כסף בחיים הפיננסים שלנו, מתחילים. שוב שלום, כאן מיקי קבליץ, מנכ"ל טרפז פיננסים, אנחנו חוזרים בפרק השני. בפרק הכפול שלנו לסוף השנה, והפעם הטבות המס לעצמאים. כל עצמאי יודע שברגע שמגיע לסוף השנה, הוא מקבל מכתב עם המון אותיות ומלא מספרים מרואי החשבון, שבא ואומר לו, בוא תפקיד כך וכך לחיסכון הפנסיוני או לקופת הגמל ולקרן ההשתלמות, ושלא נשכח את ההפקדות ואת הפרמיות ואת הזכאויות. אז בואו נעשה רגע סדר במה קורה בסוף השנה לעצמאים. כל עצמאי בסופו של עניין מייצר לעצמו הכנסה שעליה בסוף השנה הוא יתקזז אל מול ההוצאות, ועם הרווח שיוותר לו, ישלם מס, ביטוח לאומי, הוצאות נוספות, ולאחר כל ההורדות וכל ההפחתות וכל המיסים וכל התשלומים, ייקח את הרווח שלו, הנקי, הביתה. כדי לייצר לעצמנו בעצם מנגנון של חיסכון, באה המדינה ואומרת שככל שנפקיד לעצמנו כעצמאים הפקדות שייצרו לנו חיסכון פנסיוני עתידי, כמוהם כהוצאה לייצור הכנסה. בעצם המדינה מבינה שאם אנחנו כעצמאים לא נפקיד לעצמנו לפנסיה, לקרן ההשתלמות או למכשירי חיסכון נוספים, יהיה לנו קשה להגיע לגיל פרישה עם איזשהו הון משמעותי ממנו נוכל לפרוש. והרי גם למדינה אין שום אינטרס או שום uh, רצון שנבוא ונקבץ נדבות או נעמוד כמו עניים בפתח חלילה אל מול ביטוח לאומי ונצטרך uh, השלמת הכנסה כזאת או אחרת. ולכן מדינת ישראל, דרך רשות המסים ודרך כל חקיקת המס, באה ויצרה בעצם יתרונות מס או הטבות מס כאלו ואחרות לעצמאים אשר יפקידו לעצמם לחיסכון הפנסיוני ולחסכונות נוספים. בראש ובראשונה, עומד חוק פנסיית חובה לעצמאים, שנכנס לתוקף ב-2017, ובעצם בא ודורש מאיתנו להפקיד לפנסיה. נכון שהמבנה הקיים הוא קצת עקום, אם נהיה כנים, ובעצם אומר את הדבר הבא: כל עצמאי חייב להפקיד לעצמו לפי החשבון הבא: עד מחצית השכר הממוצע במשק, שעומד השנה על 10,428 שקלים, עד למחציתו, ישלם העצמאי 4.55 אחוזים. על המחצית השנייה של השכר הממוצע במשק, כלומר, על החצי השני של אותו סכום, ישלם 12.5 אחוזים. בעצם, אם נכמת את זה, ורואה החשבון שלנו יעשה את זה עבורנו בצורה פשוטה, נגיע למצב שאם אנחנו מרוויחים מעל השכר הממוצע במשק, נידרש לשלם סכום מינורי יחסית של כ-800 שקלים. עכשיו, בינינו העצמאים, אם אנחנו חושבים שמ-800 שקלים לחודש נצא לפנסיה, אנחנו טועים ומטעים בעיקר את עצמנו. כי בתוך אותה פנסיה, אנחנו גם רוכשים לנו ביטוח למקרה פטירה, לא עלינו, או אובדן כושר עבודה. וסך של 800 שקלים, אם נכיר בהם כ-16% מההכנסה שלנו, כמו שאנחנו אמורים לחשב, נבין שמדובר בסכומים מינוריים מאוד. 5,000 שקלים לטובת הדיון. זאת אומרת שיכול להיות שאני מרוויח כעצמאי 20 ואולי 30 ואולי 40 אלף שקלים, אבל חוסך לעצמי לפנסיה רק 800 שקלים לחודש, שמשקף לי שכר מבוטח של 5,000 שקלים לחודש. ואם חלילה קורה לי משהו, השאירים שלי, בת הזוג והילדים, יקבלו קצבת שאירים לפי 5,000 שקלים. אף אחד מאיתנו כמובן לא רוצה את זה, ולכן ראוי ורצוי שנפקיד לפי גובה השכר האמיתי שאנחנו מושכים. או זה שאנחנו רוצים לבטח. ולכן הטבת המס באה לידי ביטוי בדמות פטור ממס על ההפקדה, בעצם נותן לנו הכרה בהפקדה הזאת כהוצאה מוכרת, באחוזים הרלוונטיים, ולאחר מכן, הכסף שהפקדנו, שמושקע בשוק ההון ומניב לנו רווחים וריבית די ריבית, בעצם מייצר לנו בעתיד חיסכון שיהיה פטור ממס. פטור מאיזה מס? מס רווחי הון. אותם 25% על הרווח הריאלי, שאותם לא נשלם בעתיד. אז כאשר אנחנו מפקידים לפנסיה לעצמאים, חשוב להבין שאנחנו רוצים להפקיד ככל שנוכל ברמת התזרים, וקרוב ככל שניתן לגובה ההכנסה האמיתי שאנחנו באמת מושכים הביתה. ואם אנחנו שכירים בעלי שליטה, הרי שאנחנו מושכים משכורת לפי תלוש, ובעצם אחוז ההפקדה הפנסיונית ייקבע לפי אותו שכר שאנחנו מושכים לעצמנו. כתגמולי עובד, תגמולי מעסיק ופיצויים עד התקרה המותרת לעצמאים, כך שאנחנו בעצם לא נדרשים לבצע התאמות מיוחדות כעצמאים בסוף שנה, וההפקדות הללו ירדו חודש וחודשיים. בעצם אנחנו יכולים להפקיד לעצמנו, לקרן פנסיה, לקופת גמל, לפוליסת ביטוח מנהלים, סכום שמגיע עד כ-34 וחצי אלף שקלים בשנה, שיוכר לנו בצורה כזאת או אחרת כניקוי וזיכוי. על ההפקדות השוטפות שלנו. מעבר לחיסכון הפנסיוני, הטבת מס משמעותית מאוד שחשוב וכדאי לנצל לעצמאים, היא קרן ההשתלמות לעצמאים. בעצם אנחנו יכולים להפקיד סכום שהגיע עד לתקרה של 18,960 שקלים, נכון לשנת המס הנוכחית, וכאשר אנחנו מפקידים את הסכום הזה, כ-4.5% מההפקדה מוכר לנו כהוצאה. יתרד הכספים, וגם אותם 4.5% ראשונים, מושקעים בשוק ההון ופטורים ממס רווחי הון לחלוטין. בעצם, גם אם לא הגעתי לרמת ההכנסה שמצדיקה את הפקדת התקרה, אבל יש לי את היכולת והרצון לחסוך, נכון יהיה לי, כעצמאי, עוסק מורשה, עוסק פטור, להפקיד את התקרה ולנצל בעצם את היתרון הזה כדי לייצר לעצמי מכשיר חיסכון נזיל בדמי ניהול זולים. עם יכולת ניוד ויכולת מעבר בין מסלולים ללא אירוע מס, בתשואות הטובות ביותר שאני יכול למצוא בשוק ההון, ואת כל זה אני מקבל ללא מס רווחי הון. כך שקרן השתלמות לעצמאים הפכה להיות מכשיר ההשקעה והחיסכון האופטימליים בשנים האחרונות עבור עצמאים. בעצם כאשר אני לוקח את החסכונות שלי גם לפנסיה כעצמאי וגם את קרן ההשתלמות, אני מנצל שתי הטבות מס משמעותיות ביותר, שיכולות להוות עבורי עוגן אה, כלכלי נוסף לכל ההיבטים הכלכליים קדימה. אני מוסיף על הנקודות הללו את ההיבטים עליהם דיברנו בסשן הקודם, בעצם בפרק הקודם, לגבי היבט הביטוחים. כי גם ביטוח עבור העצמאי יכול להיות הוצאה מוכרת. ביטוח חיים בוודאי, כמובן שביטוחים לעסק, או כל היבטי ההוצאות שקשורות לייצור ההכנסה. וחשוב לי מאוד לייצר כעצמאי את כל ההוצאות הללו במסגרת אותה שנת מס, כדי שרואה החשבון שלי יוכל לקבל את כל ההוצאות הללו לדוח השנתי שהוא בונה עבורי, ובעצם נוכל לקבל הכרה באותה הוצאה ולהפחית את הרווח החייב במס. לשכירים בעלי שליטה, יתרון נוסף שהם יכולים לנצל בדמות פנסיה תקציבית לבעלי שליטה, כאשר הם יוכלו לנצל את ההטבה הזו לכשהם יגיעו לגיל הפרישה. ולנצל תקציב מסוים שיגיע מתוך תזרים החברה ויוכר לחברה כהוצאה מוכרת, ולהם כעצמאים, או להם יותר נכון כפנסיונרים באותו רגע, כהכנסה פנסיונית, כקצבה נוספת, עם מיסוי מופחת, בעצם יהיה תלוי במבנה המס הפנסיוני שלהם. לכן גם לשכירים בעלי שליטה נכון מאוד יהיה לנצל את הטבות המס הללו גם בסוף שנה. כמובן שכל ההיבטים והסכומים הרלוונטיים חייבים לבוא בתיאום ובשיח עם רואה החשבון, שרואה בעצם את התמונה המיסויית הרחבה יותר ברמה השוטפת שלנו על פני שנת המס. למי גם שכיר וגם עצמאי, יש את האפשרות בעצם לפתוח שתי קרנות השתלמות, גם לסחיר וגם לעצמאי שלו. ולכן הוא יכול ליהנות בעצם מהטבה דואלית גם לכאן וגם לכאן. ליהנות מהטבת המס שלי כשכיר על ההפקדות שאני והמעסיק מפקידים באופן שוטף, עד תקרת שכר של 15,712 שקלים, כלומר עד 10% מהם, הפקדה של 1,572 שקלים בחודש, יוכרו לי כהוצאה מצד אחד בתלוש השכר, יגבו לי מיסים רק מהשלב שלאחר מכן, וכל ההפקדות הללו יהיו פטורות ממס אה, על הרווחים. ואני יכול גם לפתוח לעצמי, כי הן לעצמאים. ככל שאני כמובן עצמאי ומחזיק בתעודת עוסק מורשה, עוסק פטור או חברה בעם, ולנצל גם את הטבת המס כעצמאי. לתוך הדבר הזה נכנסת גם קופת הגמל להשקעה, עליה דיברנו גם כן בפרק הקודם, כאשר היא לא מוכרת לי כהוצאה בשלב ההפקדה, מכיוון שמדובר במכשיר השקעה פרטי. ולכן אינו מוכר כהוצאה מוכרת בשלב ההפקדה כאמור, אבל הרווחים הללו שילכו ויסתברו יוכלו להיות עוגן כלכלי נוסף אם אני אמיר אותם כאמור כקצבה פטורה ממס לחלוטין. ולכן אני יכול לייצר לי פה כמה וכמה וכמה אפיקי חיסכון ויוכל להרכיב את כולם בו זמנית. אם אני מחזיק כשכיר בעל שליטה או כעוסק מורשה בתיק השקעות, אז גם עליו דיברנו בפרק הקודם, קיזוזי המס שאני יכול וכדאי שאעשה לקראת סוף השנה, חשוב שיעשו במסגרת שנת המס. אם אני מנהל תיק לחברה שבבעלותי, כשכיר בעל שליטה, חשוב שאתייעץ עם רואי החשבון, האם נכון וכדאי לי לבצע קיזוזי מס השנה, או שמא לדחות... את התהליך הזה לשנים הבאות, כי אולי יש לי הפסדים צבורים או הוצאות אחרות שהוא ירצה להתקזז מולם בדוח השנתי שלי, ולכן בניגוד למה שהייתי עושה אולי בתיק הפרטי שלי, פה מאוד חשוב לערב את רואי החשבון בקבלת ההחלטה, וכדאי גם לערב את המתכנן הפיננסי או את הגורם המייעץ שלי בתחום ההשקעות, כך שנוכל לבנות בעצם את הרכב ההשקעות האופטימלי. אז טיפ הזהב שלי... אלינו העצמאים, אני אומר אלינו כי גם אני מחזיק בכובע העצמאי בעיסוקיי השונים, ולנצל כל טיפת הטבה שנותרה ושאנחנו זכאים לה בקרן ההשתלמות, להפקיד את התקרה ככל שניתן, בקופת הגמל ואו בקרן הפנסיה לעצמאים, להפקיד את הסכומים האופטימליים ככל שאני יכול ברמת התזרים, וכמובן כאלה שיכסו את השכר המבוטח, חשוב לשמור גם על הבית במקרה הזה. ובסופו של דבר, להבין שההטבות הללו לא ינוצלו אם לא ננצל אותן. במילים אחרות, אם אני לא אפקיד, אני פשוט אשלם הרבה יותר מיסים, וחבל, כי זוהי הטבה שיכולה להגיע אליי לכיס בסוף היום. אז לסיום, חברים, עצמאים ושכירים כאחד, אנחנו בסוף שנת המס, וראוי ורצוי שננצל כל הטבה שעומדת לפנינו, ואתם יותר ממוזמנים ליצור קשר במידה וישנן שאלות, דילמות, התלבטויות, או כל דבר אחר. שאתם יכולים לחשוב עליו במסגרת ההיבטים הכלכליים הללו לסוף השנה ובכלל לקראת תכנון שנת המס הבאה. עוד לא סיפרתם לחברים שלכם עלינו, אז זה בהחלט הזמן, סוף שנת המס באירוע מכונן גם ברמה הכלכלית, בעצם סגירת שנה ופתיחת שנה, כך שאפשר בהחלט לסכם את שנת 2022 ולהתחיל ולתכנן בו זמנית את 2023. אז תמשיכו לעקוב ולהקשיב לפרקים השונים שלנו, אנחנו כאן עבורכם. אני הייתי מיקי קבליס, מנכ"ל תרפז פיננסים, שיהיה לנו סוף שנה מוצלח ונעים ביותר. תודה רבה.